0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von UND You. Du hast eine Ärzte-Odyssee hinter Dir, weil Du Dich ständig erschöpft und ausgelaugt fühlst? Vielleicht plagen Dich auch Bauchschmerzen, Übelkeit, Migräneattacken, Ängste oder Zyklusprobleme? Dann bist Du hier genau richtig. Denn oft steckt hinter all diesen Beschwerden die Stoffwechselstörung HPU Und genau die beleuchten wir in diesem Podcast von ganz unterschiedlichen Seiten. Ich bin Sonja Schmitzer, Ingenieurin für molekulare Biotechnologie, Fachjournalistin und Buchautorin. Und ich zeige dir, wie du deine Gesundheit trotz der HPO wieder selbst in die Hand nehmen kannst. In dieser Folge schauen wir uns die Hintergründe der HPU genauer an. Was ist das eigentlich? Welche Symptome bringt die HPU mit sich? Was läuft da eigentlich schief im Körper? Und wie finde ich raus, ob ich davon betroffen bin? Aber erst mal der Reihe nach. Was ist die HPU überhaupt? Ja, die HPU, die Abkürzung steht für Hämopyrrolactamurid. Musst du dir überhaupt gar nicht merken, HPU reicht völlig aus. Ich habe es nur der Vollständigkeit halber hier mit reingenommen. Ich habe schon gesagt, die HPU ist eine Stoffwechselstörung. Das heißt, sie ist keine Krankheit. Das heißt für uns Betroffenen, wir können durch unseren Lebensstil, durch unsere Ernährungsweise, wie wir mit Giftstoffen umgehen, sehr wohl beeinflussen, ob sich aus dieser Stoffwechselbesonderheit Krankheiten ergeben. Oder auch nicht. Das ist doch ziemlich toll, oder? Ja, wenn man die HPU nicht behandelt, dann treten häufig ganz klassische Symptome auf. Das sind in erster Linie eine starke Erschöpfung und Müdigkeit. Das ist eigentlich wirklich das Hauptproblem und das Hauptsymptom der HPUler dass man kaum mehr durch den Tag kommt, weil die Müdigkeit so, so groß geworden ist und sich einfach auch eine ganz ja tiefsitzende Erschöpfung einstellt. Begleitet kann das werden durch ganz, ganz viele verschiedene Symptome und die müssen auch nicht alle gleichzeitig und bei jedem auftreten, also, es kann psychische Besonderheiten geben, wie zum Beispiel Angstzustände, Panikattacken. Auch depressive Episoden kommen häufig bei hpu vor. Eine Infektanfälligkeit wird häufig berichtet. Also, kaum hat man eine Erkältung auskuriert, steckt man auch schon in der nächsten drin. Der Verdauungstrakt ist sehr, sehr häufig betroffen. Stichwort Reizdarm. Wir können nichts finden. Das muss psychisch bedingt sein. Die Betroffenen haben dann oft das Gefühl, ich vertrage eigentlich überhaupt nichts mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich noch essen soll. Und wenn man das Ganze dann untersuchen lässt beim Gastroenterologen, also sollte man ja wirklich tun, wenn man eben längerfristig Magen-Darm-Beschwerden hat, dann kommt in den allermeisten Fällen bei der Magen- und Darmspiegelung kein Befund raus, was ja eigentlich auch gut ist, denn wenn man da was sieht, dann sind es meistens schwerwiegendere Probleme. Die Migräne kommt häufig vor bei HPUlern mit und ohne Aura. Da gibt es ganz verschiedene Ausführungen davon. Schilddrüsenprobleme sind sehr, sehr häufige Begleiter der HPUler. Meistens handelt es sich um eine Schilddrüsenunterfunktion. Manchmal kommt auch noch eine Autoimmunerkrankung dazu, wie Hashimoto zum Beispiel. Muskel- und Gelenkschmerzen kommen auch häufig vor, Stichwort Fibromyalgie vielleicht hast du das schon mal gehört, oder bist sogar selbst davon betroffen. Allergien sind häufig bei HPU-Lern, Hautprobleme verschiedenster Art, ähm, Neurodermitis, aber auch Akne und die Zyklusstörungen begleiten sehr, sehr viele Frauen. Stichwort ist hier zum Beispiel PCOS. Das ähm, polyzystische Ovarialsyndrom oder auch ähm, ja, starke Menstruationsschmerzen, PMS, also Beschwerden direkt vor der Menstruation, all das sind häufige Symptome bei HPU-Lern. Was läuft da eigentlich schief bei der HPU und warum macht diese Stoffwechselstörung so viele und vor allem auch so unterschiedliche Symptome? Das verstehen wir, wenn wir uns das bei der HPU mal genauer anschauen. Bei der HPU können wir das Molekül HEM nicht richtig aufbauen. HEM, das ist ein Stoff, den kennen viele vom Hämoglobin und haben wir das eigentlich alle schon mal gehört im Biologieunterricht. Um dieses HEM aufbauen zu können, braucht der Körper acht Enzyme und wir gehen heute davon aus, dass bei hpu HPU-Lern drei bis vier dieser Enzyme nicht richtig arbeiten das hat zur Folge, dass das Hemm nicht so richtig zusammengebaut wird. Und ähm, dieses nicht richtig zusammengebaute Hemm, das ist toxisch für den Körper, giftig. Das heißt, er möchte diesen Stoff schnell wieder loswerden. Um dieses falsch gebaute Hemm dann wieder ausscheiden zu können, heftet der Körper Vitamin B6, Zink und ein bisschen Mangan dran. Und so wird das Ganze wasserlöslich und kann über die Niere und den Urin ausgeschieden werden. Und übrigens, genau diesen Stoff misst auch der HPU-Test. Ja, was hat das denn für Folgen, dass wir hpu teilweise das Hem nicht mehr richtig aufbauen können? Ich betone hier nochmal, teilweise den Hem ist absolut überlebensnotwendig. Das heißt, wir HPUler können auf jeden Fall auch funktionsfähiges Hemm aufbauen, aber eben auch dieses falsch Gebaute. Und das ist das, was uns so große Probleme macht. Das fehlt nämlich im Stoffwechsel. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wo wir das Hem überall brauchen, dann wird auch schnell klar, warum die HPU so viele unterschiedliche Symptome machen kann. Wir brauchen... Das Hemm zum Beispiel im Hämoglobin. Das hatte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Hämoglobin brauchen wir zur Sauerstoffversorgung unserer Organe. Hem ist aber auch im Myoglobin und Myoglobin versorgt unsere Muskeln mit Sauerstoff. Das heißt... Beide ähm, Stellen im Körper, also unsere gesamten Organe und Muskeln, sind bei der HPU nicht so ausreichend mit Sauerstoff versorgt, wie sie das eigentlich sein sollten. Deshalb ermüdet alles schneller. Auch zur Energiegewinnung in den Zellen brauchen wir HEM. Hier sind die Mitochondrien, das sind die Kraftwerke unserer Zelle und in den Mitochondrien findet millionenfach ähm, in jeder Zelle die Atmungskette statt und das ist quasi der Prozess, mit dem wir den Großteil unserer Energie im Körper erzeugen. Und die Enzyme in der Atmungskette, die sind auch auf HEM angewiesen, das heißt fehlt hier HEM, dann läuft auch die Energiegewinnung in den Zellen nicht mehr optimal ab. So, kommen wir zur Leber, zur Entgiftung, die Entgiftungsphase 1, die Entgiftungsphasen werde ich mal in einem, in einer anderen Episode genauer erklären. Ähm, die Entgiftungsphase 1 hat ebenfalls zahlreiche Enzyme und die bestehen auch aus Hemm. Das heißt, auch diese Entgiftungsphase ist durch den Hemmangel geschwächt und wir können nicht richtig gut entgiften. Zum Stoffwechsel von Nervenbotenstoffen wie zum Beispiel dem Serotonin und dem Melatonin braucht der Körper ebenfalls Hemm. Auch hier kann es dann zu Schwierigkeiten kommen. Und zu guter Letzt braucht der Körper auch noch Hemm für den Aufbau von Steroidhormonen. Das sind zum Beispiel unsere Geschlechtshormone, aber auch für die Schilddrüsenhormone für Vitamin D und zur Produktion von Gallensäuren, die wir für unsere Verdauung brauchen. Du siehst also, wenn Hem fehlt und das tut es ja bei uns HPU-Lern, immer mal mehr, mal weniger, dann ja sind einfach viele, viele ganz wichtige Prozesse im Körper in Mitleidenschaft gezogen und können nicht mehr richtig funktionieren. Damit wäre es jetzt eigentlich schon genug, ist es aber leider nicht. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass der Körper dieses falsch gebaute Hemm gerne loswerden möchte, weil es giftig für den Stoffwechsel ist. Deshalb heftet der Körper Zink und Vitamin B6 und Mangan an das falsch gebaute Hemm und scheidet es über die Niere und den Urin aus. Und diese ja Moleküle Vitamin B6, Zink und Mangan, die gehen dann eben mit dem falsch gebauten Hemm verloren über den Urin. Das heißt, auch diese Stoffe fehlen unserem Stoffwechsel und das teilweise in großen Mengen. An der Stelle bekomme ich jetzt oft die Frage gestellt, wenn ich einen Zinkmangel habe, habe ich dann auch eine HPU? Oder andersrum, ach, ich war kürzlich beim Arzt und habe mein Blut untersuchen lassen und ein Zinkmangel wurde gar nicht festgestellt, dann habe ich keine HPU. Leider ist es nicht so einfach, Viele HPUler haben einen Zink- und B6-Mangel, aber eben nicht alle. Und unser Stoffwechsel besteht ja aus tausenden Prozessen und manche HPUler können diesen Verlust von Mikronährstoffen besser kompensieren und andere weniger. Also du kannst dir an dieser Stelle merken, aus ja, einer Blutanalyse, die Zink oder Vitamin B6 oder Mangan misst, können wir nicht sicher ablesen, ob man von einer HPU betroffen ist oder nicht. Das kann man nur mit einem Urintest messen, der eben dieses, dieses Hämopyrol anzeigt. Das ist das falsch gebaute Hem, das ausgeschieden wird. Und ich empfehle das deutsche Labor ganz immun dazu. Das ist ein ISO-zertifiziertes Labor in Mainz. Und diesen Urintest, den kann man sich ganz einfach bestellen und zu Hause durchführen, Es ist also sehr bequem und das geht auch mit dem Morgenurin. Du solltest ein bis zwei Wochen vor der Durchführung des Tests kein Mangan, Zink oder B6 eingenommen haben und Frauen sollten nicht während der Periode testen. Die Durchführung des Tests ist sehr einfach, du folgst den Anweisungen, die in der Packung sind, schickst dann deine Urinprobe direkt ans Labor, das kannst du einfach mit der Post machen und einige Tage später erhältst du dann das Ergebnis. Auf meiner Webseite hpundju.de findest du auch unter HPU-Test eine Anleitung, wie du die Testergebnisse interpretierst. Wenn Du eine Frage hast, die ich im Podcast für Dich beantworten darf, dann schick sie mir gerne an podcast.hpundu.de. Ich freue mich auch immer über Feedback zum Podcast. Schön, dass Du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.